0: graça e paz queridos, vocês estão bem? Maravilha, sinto feliz mesmo de poder estar aqui com os irmãos mais uma vez nesta noite Noite essa a qual nos foi incumbido de falar um pouco sobre família E como estamos no mês aonde o tema principal é sobre o amor Nada mais do que singular e nada mais combina tão perfeito quanto família, casamento e claro o amor Amém? Você está preparado? Glória a Deus Abra sua Bíblia comigo Vamos estar fazendo A leitura De uma palavra e através Dela nós iremos discorrer Algumas coisas nesta noite A primeira carta Do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso Efésios, no capítulo de número 5 E o versículo que Iremos ler nesta noite é o versículo de número 31 Eu vou esperar você localizar, não tenha pressa Se familiarize com a palavra, porque isso vai ser segurança para você, amém? Efésios no capítulo 5, e versículo 31, diz assim Eis porque deixará o homem a seu pai e sua mãe E se unirá a sua mulher E se tornarão os dois uma só carne Amém? Apenas este versículo eu quero falar a respeito de casamento, de família de amor nesta noite. E foi o um versículo que saltou em meu coração quando estava fazendo a leitura da palavra e buscando em Deus aquilo que eu poderia compartilhar com a igreja nesta noite. Porque se tem uma coisa que me preocupa e eu busco incessantemente é como servir a igreja local. Não pense você ou alguém que... Quem sobe aqui nesse púlpito para ministrar é para se promover, ao contrário, nós estamos aqui para servir o corpo de Cristo, e a forma que nós podemos servir ao corpo de Cristo é te alimentando com palavras, com Bíblia, você está comigo? Então nós estamos aqui para te servir, e eu quero ser um bom servo nesta noite, amém? Glórias a Deus. Paulo ministrando a igreja de Éfeso, ele faz esta, esta correção, esta exortação aos filhos de Deus, de como... Proceder mediante a família, mediante o casamento E se nós formos analisar os versículos que antecederam esse que nós fazemos leitura Você percebe que só aqui teríamos conteúdo suficiente para ministrar por muito tempo aqui A respeito de família, a respeito de relacionamentos, a respeito de pais e filhos A respeito de submissão e tantos outros assuntos riquíssimos que nós encontramos aqui Mas eu quero que você vá comigo para Gênesis no capítulo de número 2 aonde Paulo fez menção a respeito desse versículo, porque estava escrito nas escrituras, eu não sei se você sabe, mas na época de Paulo, não existia divisão de Bíblia entre livros, capítulos e versículo. então toda vez que você, Paulo, ou mesmo Jesus, ou qualquer outro dos apóstolos escrevendo, fazendo menção de algum texto nas escrituras, eles fala como está escrito, algo nesse sentido, amém? E isso que Paulo declarou e falou à igreja de Éfeso, está em Gênesis, no capítulo 2, versículo 24, você vai perceber que Deus, quando termina a criação de toda a terra, Ele cria o homem. E diz o texto que percebeu que Adão estava só, então decidiu criar uma companheira para Ele. E no capítulo 2, versículo 24, diz a seguinte forma. Aleluias. Deixa eu encontrá-la aqui. Capítulo 2, versículo 24, diz o mesmo versículo. Por isso, deixe o homem pai e mãe e se unir à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Amém? Eu queria chamar a atenção porque desse versículo aqui em Gênesis. Porque Deus dá essa ordem ao homem para que ele unisse a sua mulher e saísse da casa de seus pais e tivesse as suas próprias vidas antes da queda do homem, antes do pecado. Você está comigo? Eu já vi, por incrível que pareça, alguém... Alguém declarar que o casamento é uma punição pelo homem ter pecado. Você acredita nisso? Mas não, amados, fica claro que isso é uma benção. Casamento é uma benção. Você está comigo? Deus instruiu isso antes da queda do homem. Agora, Jesus ele corrobora isso em Marcos no capítulo 10 e versículo 7 a 9. Ele fala também a respeito desse mesmo, dessa mesma instruição, dessa mesma ordenança de nosso Deus. Marcos no capítulo de número 10. E versículo 7 eu quero ler com você, aleluias. Marcos 10, versículo 7 diz assim, Por isso deixará o homem a seu pai e sua mãe, e unir-se-á a sua mulher. E com a sua mulher serão os dois uma só carne, de modo que já são os dois uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou não separa o homem. Amém? Então nós temos pelo menos três referências onde fala a mesma coisa. A respeito do homem unir a sua mulher e tornar-se uma só carne e aí então formar uma família. A maneira bíblica de constituir uma família é através do casamento entre o homem e uma mulher. Você ainda crê nisso? Você pode dar glória a Deus por isso ainda? Porque muitas, muitas vertentes estão surgindo e você sabe que estão tentando abafar isso. Mas nós preferimos ficar com a palavra de Deus, amém? Aleluias. E com base nesse versículo, eu... Últimos dias, últimas semanas, Deus me trouxe à memória algumas coisas que... Por vezes, passa por desapercebido em nossas vidas. Por vezes, torna-se tão natural com o passar do tempo. Amados, você está casado hoje com a sua esposa e ter seus filhos servindo ao Senhor. Isso é um milagre da parte de Deus para a sua vida. E com o passar do tempo, isso parece tão comum que às vezes a gente... Não, 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 não agradece a Deus por isso. Eu quero aqui... Falar um pouco a respeito de mim mesmo, testemunho pessoal, isso eu nunca falei é, em público para ninguém. Eu queria compartilhar com os irmãos como que foi o nosso casamento. A minha esposa está ali, a Tuane, e no último mês, agora de setembro, nós completamos 10 anos de casamento. E foi um tempo extraordinário, coincidiu justamente com a viagem que nós fizemos a conferência lá em BH e foi só benção. Ainda mais que nós deixamos as crianças com nossos parentes e fomos nós dois apenas. <risos> Aleluias, eu vou ter animado de lá, irmãos. <risos> Maravilha, mas deixa eu te dizer: Sabe que eu sempre, quando comento com alguém em particular conversando, eu falo: Olha, a forma com que eu e minha esposa nos casamos é algo que eu nunca vi ainda. É algo assim do céu de Deus e nada me faz mudar esse pensamento, porque eu sei o que vivi em Deus, amados. Eu tive essa experiência com Deus e eu louvo a Deus por isso. Eu morava no ano de 2011 na cidade de Novo Biratã, uma cidade do interior, aqui do estado do Mato Grosso, e morava ainda com os meus pais, e eu jovem, servido ao Senhor na igreja, e já tinha alguns, alguns meses, que eu tinha me convertido ao Senhor, essa é com gás, hein, meu Deus, aleluias, mas vamos lá, em 2011, Glória a Deus. Pediu o raciocínio aqui, irmão Estamos eu tomar um gole d'água. Amém. É isso aí. Novo Biratã. Vocês que vão ver esse vídeo de Novo Biratã, saibam que a cidade está no meu coração. Amém. Mas deixa eu te dizer, e eu servindo ao Senhor ainda jovem. Eu lembro que eu não, a minha esposa, a Tuana, ela morava em Alta Floresta. Terra essa que eu nunca tinha ido, nem imaginava ir de tão longe que é. Quando você for lá, você vai... Você vai chegar no lugar. Você vai passar onde Judas perdeu a bota e vai chegar mais pra frente ainda, Mas É lá que é Alta Floresta, amém? Eu, é longe. Eu brinco sempre com a minha soca a respeito disso, mas... Foi lá que Deus preparou a minha, a minha Rebeca, amém? E... Eu tinha um líder, até amigo meu até hoje, ele era líder de jovens naquela época. E ele estava com um casamento marcado com uma, uma pessoa de lá de Alta Floresta também, porque era irmã da esposa do nosso pastor local. E elas trabalhavam junto numa loja de roupa. E um dia ele, não sei o que, que deu na, na cabeça dele, falou, Gervos, lá em, lá em Alta Floresta tem uma jovem lá abençoada, rapaz, você não quer casar não? Eu falei, rapaz... Ué, que negócio é esse? Não, não, quer quero mexer. Não, rapaz, vai, conhece ela, ela é benção e tal. Cara, não sei, então vou pensar e tal. Que pensar, já pegou meu número, já deu pra ela e já fez eu ligar pra ela no mesmo dia, à noite, depois de sair do trabalho. E falei, meu Deus do céu, o homem quer me empurrar de qualquer jeito. Devia dar muito trabalho para ele na, 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 no jovem, só pode. Resumindo. Eu liguei para ela, assim, sem intenção nenhuma, a gente conversou pouco, ah, benção, amém, amém, não tinha WhatsApp, não tinha nada disso, a rede social da época era o Orkut. Falei, ah, qual que é o seu Orkut? E tal. Foi, foi assim, qual que é o seu Orkut? Falei, ah, é tal, então vou lá olhar umas fotos lá, né? Aí um dia, quero conhecer visualmente ela, né? Aí entrei lá e olhei e tal, um dia ela vai testemunhar, ela falou que não achou graça nenhuma, disse que se decepcionou muito, ela chegou para a amiga dela, nossa Grazi, nossa, não era nada que eu esperava, e meu Deus, você dá risada porque não é você, né, mas deixa eu te dizer, deu certo, mas fez 10 anos que nós estamos casados, amém, e resumindo, a gente ligou no outro dia, olha a paz do Senhor e tal, e era início de ano, isso era mês de fevereiro, e em março havia um congresso lá. De, de retiro de carnaval, enfim, eu congregava em outra denominação. E tinha uma festa, e nós combinamos, ah, faz o seguinte, então, vamos nos conhecer pessoalmente quando eu for aí o mês que vem, que a gente se conhece. E nesse período, a gente ficou conversando por telefone. E eu, o papo foi animando, foi se interessando, aos poucos, como que não quer nada, já não via a hora de terminar o trabalho para poder ligar, e fomos se envolvendo. Chegamos no sábado pela manhã, na quase hora do almoço, a gente estava trabalhando, e à noite... Nesse período eu, eu, eu fiz um propósito com Deus, era a maneira com que eu me direcionava em Deus. Eu orava e pedia a de Deus, fala comigo, de tal forma que se for para ser da, de, do céu, se for para ser de Deus, alguém vai, vai, o Senhor vai usar alguém para falar comigo lá. E chegamos à noite no culto e eu todo engomadinho, como sempre do ano até hoje, né, de gravata e terno. <risos> Falar em gravata e terno, deixa eu te dar uma revelação, que quando cheguei no verbo da vida... Uma coisa bem legal que aconteceu, e talvez você que está chegando agora vai saber também. No verbo da vida, você não é obrigado a usar gravata. Amém? Isso é uma bênção. Agora deixa eu te falar uma segunda coisa mais legal ainda. No verbo da vida, não é proibido você usar gravata. Amém? Então você é livre, amados. Fique em paz. Eu, eu não tenho problema nenhum com, com roupa, amados. Eu Mesma forma que eu estou de terno e gravata, você vai ver aí de calção e tênis all-star, camiseta larga. Eu não tenho esse problema, amém? Sou livre em Cristo. Você está comigo? Resumindo, chegando num culto à noite, no dia de sábado, eu sentado no meio dos jovens lá, e eu não via essa abençoada de jeito nenhum, caçava ela lá, e a igreja grande, alta, e nada. Do nada, mas quando chegou o pregador para falar, ele começou a falar em pouco de cinco minutos no microfone, ele parou, olhou para a minha direção lá e viu, ei, você jovem, aí de gravata e terno, você, você, você. Eu o meu lado, não tinha ninguém, era eu mesmo falou, vem cá, Deus tem um mistério com você aqui, rapaz, já subi sapateando lá em cima na, na tribuna, <risos> e ela estava ao lado e eu não vi ela, diz ela que me viu depois, aí os pais dela me viram também, porque eu não conheci os pais, enfim, foi conhecendo no outro dia, e Deus confirmou tudo aquilo que estava no meu coração, eu falei, rapaz, agora é o caso mesmo, agora não tem jeito, vai, <risos> e, enfim, amados, no final do culto, aí sim, me encontrei com ela no, no final da igreja, a gente se conheceu pessoalmente, e aquilo houve uma paz no meu coração muito, muito forte, sabe, eu falei, meu Deus, é de Deus o um negócio. No outro dia, conversei com os pais dela, pedi em namoro, já na hora do almoço, e amém, voltei pra casa na terça-feira, feriado, e voltamos namorando. Esse foi o primeiro encontro, já voltei namorando com ela. E o nosso namoro era só por telefone, não tinha WhatsApp, não tinha nada dessas coisas. E depois de três meses, quatro meses, nós já fomos lá para dar os nomes para casar. Depois fui terceira vez para tirar foto para o casamento. E na quarta vez já fui casar. Ou seja, deu a conhecer ela pessoalmente até casado. E durou seis meses apenas. E aí nós voltamos de, de Alta Floresta para morar em Nova Biratã. Eu trabalhava em loja lá. e Estou tentando falar resumidamente. Mas nesse período aconteceu tantas coisas que só Deus mesmo para ter entrado nesse negócio. Por que, que eu estou falando isso? Porque, amados, a partir do momento que você tem um propósito de andar com Deus, de seguir as orientações dele, andar na palavra, as coisas dão certo, e uma coisa que eu quero tratar nessa noite é, a respeito do amor estar envolvido nisso, sabe que, nesse mesmo período, muitos jovens da minha época casaram-se logo, poucos meses depois, anos depois, e hoje, para onde dizer todos, a maioria já estão todos separados, pais solteiros, mães solteiras, e para a glória de Deus, e minha esposa estamos ali firme e forte, com 10 anos de casamento, e... Atualmente, nos dias atuais, nós estamos vivendo a melhor fase da nosso, do nosso casamento. Há quem diga que os, os primeiros meses é a melhor fase do casamento, né? Eu, eu, para mim foi diferente, Para mim tá sendo melhor agora. Não que tá ela ruim, mas agora tem tá sido muito bom. Porque estamos avançando em Deus, amém? Estamos crescendo como família. E hoje eu sou o pai do, do Caleb e da Cauane. O Caleb fez nove anos agora, terça-feira. E a minha Cauane, minha caçula, ela fez seis anos no último mês de agosto passado. E sabe que, nesses dez anos, amados, eu tenho aprendido muita coisa em Deus, sendo exposto às palavras, sendo exposto a, às nossas lideranças, e trabalhando e aprendendo cada vez mais em Deus, e você vai progredindo. Nós passamos por muitas coisas, amados, muitas coisas mesmo. Nós sabemos o que é fartura, sabemos o que é ter falta também, nós sabemos o que é emprestar a muitos e depois pegar emprestado, nós. Tivemos tudo isso, nada disso abalou a nossa, o nosso amor que temos um para com o outro, nada disso abalou a nossa fé, a nossa, em nenhum momento pensamos, ah, vamos desviar, não, ao contrário, eu sempre me achegava mais em Deus porque sendo propósito, que Ele tem em nossas vidas, e se por algum momento ou outro a gente talvez se ficou um pouco afastado do propósito de Deus, Deus foi trabalhando com o amor em nossas vidas e foi, as coisas foram encaixando, e hoje eu posso louvar a Deus pela vida da minha esposa, porque entramos numa nova fase em nossas vidas. Estamos avançando cada vez mais no Senhor, e ela passou a servir um diaconato agora também. Você se alegra agora, eu me alegrei lá atrás quando eu pedi a Deus. Isso aqui é só resposta de oração, amados. <risos> Mas se alegre comigo, porque a minha vitória é grande. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos voltar para a Bíblia aqui. Aleluias. Efésios, no capítulo 5, como nós lemos, amados. Fala a respeito de instrução para todo tipo de, de relacionamento, para cristãos. Eu, eu vou considerar que aqui estou falando entre cristãos, amém? Não vou considerar o que a novela diz, o que o secular diz, não. Estou falando relacionamento entre cristãos. Eu sempre é, sou procurado, sim, por alguns, alguns familiares. E uma coisa que eu tenho muita consideração é pelos meus familiares. E é um tipo de amor que nós vamos trabalhar nesta noite também. E sempre quando há algum conflito entre casais das, da minha família, eles sempre buscam a nós. E eu sou bem sincero quando eu falo, porque eu tenho liberdade com eles. Eu falo, ah, meu querido, é o seguinte. O que, que você quer ouvir? Você quer ouvir um conselho bíblico ou você quer ouvir um conselho mundano? Você que escolhe, eu tenho os dois para você. Aí ele, não, bíblia, né? Só que geralmente a bíblia, ela vai exigir um esforço de você, uma mudança de atitude. E as pessoas, é, eh, vou ver então. Vai na igreja lá, abençoado, Veja tal dia. É, eu vou conversar com ela, mas vai. Aqui vai nada, Matos. Mas, como diz, a minha parte eu faço, amém? Mostra na palavra, redárgua, insta a tempo e fora de tempo. Essa é a nossa função como cristão. Não é falar o que eles querem ouvir, é mostrar a Bíblia sagrada. Se eles for seguir ou não, é uma questão pessoal de cada um. Você não, tem, você não vai ser culpado por isso, amém? Aleluias. E sabe, amados, uma das coisas que fez o nosso casamento se fortalecer no Senhor a cada tempo, é algo que eu quero tratar nessa noite sobre amor e é o tema desse, desse mês, amor, e é claro que você sabe, mas não custa nada relembrar que nós temos quatro tipos de amor descritos no Novo Testamento, descritos na Bíblia, o primeiro deles é o amor eros, que é aquele amor de atração, aquele amor entre homem e mulher, onde há o relacionamento conjugal entre as pessoas, esse é um tipo de amor e deve haver para que você e sua esposa tenham um bom entendimento, porque é, é função do, do marido, é função da esposa também, ter esse, esse ajuntamento também, ter essa, esse relacionamento sexual, amém? Estamos em adultos aqui, amém? Não tem problema nenhum de, <risos> você sabe do que eu estou falando, aleluias, o segundo amor que nós vemos, é o amor estorge, que é aquele amor familiar entre parentes, é aquele amor entre pais e filhos, é aquele amor que você deve ter com o seu irmão, com o seu pai, com a sua irmã, você deve ter esse amor, isso faz parte. E o terceiro amor é o amor filéu. É aquele amor fraterno. É o amor em que há é entre eu e você, irmãos em Cristo Jesus. Aquela consideração que nós temos um pelo outro. Aquela empatia, aquela você encontrar a pessoa, se dar bem com ela. Isso é um amor entre irmãos, um amor é uma comunidade. Nós somos uma família em Deus, amém? Mas o principal amor, amados, e é o que vai resistir a todos os problemas, é o amor ágape. É esse amor que Paulo descreve... Na carta aos coríntios, no capítulo 1, versículo 13. Aliás, 1 coríntios, no capítulo 13. Você já conhece esse texto de Cor e Salteado. E esse amor ágape, que não é um sentimento. A primeira coisa que o amor ágape não é, ele, é um, ele não é um sentimento, amém? A segunda coisa que o amor ágape é, ele é uma decisão. Você está comigo? Recente agora, há poucos dias, como o pastor fala, fresquinho ainda, essa semana. Eu estava conversando com alguém que foram nos visitar em casa e adentramos esse, nesse, nesse tema de, de, de casamento, de família. E ela, usando um, um exemplo de um irmão que, que ficou viúvo há pouco tempo e não sei o quê, e começou a falar sobre aquilo, né? Ela falou assim, olha, mas eu tinha que esperar pelo menos tantos meses para conseguir, para ter novos relacionamentos. Falei, baseado em que você fala esses meses? Ah, não, porque eu acho que a pessoa tem que... Não, mas é porque você, provavelmente, você vê isso na faculdade, na psicologia, eles determinam um tempo. Mas, biblicamente, não há um tempo. Mas e o amor que ele tinha por ela? Não, mas o amor não é um sentimento, o amor é uma decisão. A partir do momento que a pessoa deixou a Bíblia, o que ela fala? Você está livre. A pessoa deve ficar em casamento até quando? Até que a morte os separe. Isso é Bíblia. E como que a filosofia ou a psicologia diz para você? e a pessoa fica em dúvida sendo cristão, amados eu, isso que eu me admiro ela dá mais ouvidos ao que o secular diz do que a Bíblia diz e aí nós entramos na questão do amor eu falei, olha, você sabe que amor não é um sentimento, né e aí eu usei eu e a Tuana e falei, olha, eu e a Tuana estamos 10 anos agora você sabe disso mas nós não somos 10 anos porque em nenhum momento nós não tivemos alguma briga em Montclepso. nós tivemos alguma briga, eu e ela nós tivemos <risos> amém? Mas, o Clebson, eu tenho uma liberdade de ler mão irmão para mim. O Clebs, ele sabe disso, a consideração que eu tenho por ele, por isso eu brinco com ele. Amém, irmão Clebson? Você é um exemplo para mim e quero declarar isso publicamente. Você é um espelho para nós todos. Aleluias, glória a Deus. Amém, amém. E sabe, amados, nesse período, nesse tempo todo que eu e minha esposa tivemos... Essas, essas desavenças, essas falhas um com o outro, nós tivemos que nos submeter à palavra. Nós tivemos que nos enquadrar à palavra para que, que possamos resistir ao dia mal. Porque o dia mal chega para todos, amados. O dia mal chega para recém-casado, para casado de muito tempo, para pai e mãe solteiro, para pai e mãe que já é avô. O dia mal chega. E sabe que esses primeiros três amores que nós descorremos aqui, nenhum deles resiste a esse tipo de, de circunstância, e sabe que o amor ágape, o amor do tipo de Deus, é o que vai continuar funcionando em meio às adversidades, e é nesse tipo de amor que nós temos que nos apegar, é eu olhar para minha esposa e entender pela Bíblia Sagrada, pela palavra de Deus, que ela é o cônjuge, ela é o vaso mais fraco, ela é a pessoa mais frágil da mim, do casamento, e a Bíblia vai nos explicar em que o homem, Deus ordenou para que o homem amasse a sua mulher. E Ele pede para que a mulher respeite o homem. Por que Ele não falou as duas coisas, a mesma coisa para os dois? Porque nós somos quem amamos a esposa. Nós é que temos que decidir amar. Então não amar não é um sentimento, porque a partir do momento que o amor era os falhar, você ficar desgostoso com a sua esposa ou com o seu marido. Lembre-se do amor ágape, o amor o tipo de Deus. E sabe que naquele momento em que você disse sim para ela perante o Senhor, você também fez uma aliança com Deus? E a partir do momento que você considera isso, amar a Deus sobre todas as coisas, você vai considerar seu cônjuge muito melhor. Você não separa da sua esposa porque você simplesmente ama ela, porque você considera a aliança que você tem entre Deus e ela. E esse amor ágape muitas vezes vai trans Passar todas essas barreiras, todos esses obstáculos, todas esses objetos, todas essas circunstâncias que sobrevêm em nossas vidas. Amém. Você está comigo? O amor ágape é esse tipo de amor que ele dá alegremente aos que não o merecem. É aquilo que eu disse, e volto a repetir: é uma decisão. Você não decide amar alguém porque ela merece ou fez o bem para você. Você ama porque a palavra de Deus instrui que você ama as pessoas. E aí eu envolvo todo o âmbito, não só conjugal, mas o âmbito social, o âmbito de toda a esfera de pessoas, de relacionamento de pessoas. E olha que eu trabalho com vendas e lido com todo tipo de temperamento de cliente, você não faz ideia, amados. E algumas coisas que ultrapassam o lado profissional, eu sempre peço auxílio de Deus, ao Espírito Santo e busco recorrência na palavra para lidar com certas situações... E esse amor, essa perseverança é que me faz resolver muitos conflitos. Eu sou, um, 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 eu sou um, um daqueles que resolve conflitos nas áreas comerciais, eu sou um representante comercial. E se eu não entendesse essa questão de amor, se eu não entendesse essa questão de considerar o outro, eu certamente teria sido um mau funcionário, um mau profissional nessa área mas graças a Deus que além das instruções que você pode ter em cursos, e eu fiz vários cursos para isso, não entenda mal, eu tenho o meu é, registro no core, eu, tenho, eu sei o que é isso, amados, eu estou falando um extra que você tem, em Deus, que é entender a palavra e usar ela a seu benefício, usar ela a seu favor, e ela está disponível aqui para você, amém? O amor eros, é esse amor que tem a capacidade de resistir e vencer qualquer rejeição, e continuar quando não tem nenhuma resposta. Sabe quando você se sente desvalorizado ou mesmo você não se sente reconhecido à altura que você acha que merece? Sabe o que vai te manter firme nas suas confissões? Sabe o que vai te manter firme no seu propósito, no seu comportamento? É esse amor do tipo de Deus. Esse amor eros faz você transcender isso. Você não, não dá porque você recebeu algo em troca. Você dá porque é, é liberalmente você é assim. É um estilo de vida que você decidiu ser, um amor do tipo de Deus. É a melhor e mais eficaz receita para todas as mágoas de casamento. Olha o casamento envolvido mais uma vez aqui. Sabe aqueles projetos, aqueles planos que você e sua esposa tinham e por algum motivo ou outro acabou não acontecendo no tempo da forma com que você planejou? Da forma com que você declarou não aconteceu no tempo que você esperava? Isso traz frustração para o casamento. E eu quero abrir um parênteses aqui para deixar algo para vocês. Se tem uma coisa que faz casamento ir de mal a pior, ter turbulências, é a questão financeira. Amém? De todos que passaram aqui, olha que eu ouço vários irmãos pegando e me alegro nisso e aprendo muito. Os conflitos entre casamentos sempre acontecem nesses momentos. Onde a falta chega, onde as finanças não alcançam aqueles seus sonhos que você tanto desejou. E sabe o que é que isso vai resistir? A sua consideração pelo seu cônjuge em amor. Amém? Naquele momento lá que você talvez não vai ter o valor suficiente para levar a sua esposa para um salão e embelezá-la e aí despertar o amor eros. O amor ágape vai conseguir alcançar. Você vai se manter firme. Eu sei o que é planejar casamento. Eu sei o que Eu passei por essa fase. E talvez você que está pensando em casar, lembre-se disso, apegue-se ao amor do tipo de Deus, porque Ele é o que vai superar todas essas, essas coisas, amém? Você está comigo? Glória a Deus! Ele reaviva a união quando os amores naturais acabam e morrem, olha aí mais uma vez o amor ágape, sabe que com o passar do tempo, aquilo que era novidade no começo, já passa a ser comum, aquilo que te despertou por um tempo, te animou, vai chegar um momento que você passa por dificuldades, vai chegar um momento, talvez, que você não, não consegue mais olhar a sua esposa ou seu sua esposa da mesma forma que você olhava antes, mas lembre-se, o casamento é eterno, é para sempre, amém, entenda isso, quando você está baseado no amor do tipo de Deus, isso é apenas circunstância, isso é passageiro, e isso vai renovar cada dia mais o seu amor com o seu cônjuge, e vocês vão alcançar cada vez mais graça da parte de Deus, benefícios, e olha amados, deixa eu te dizer uma coisa, quando se trata de filhos, aí é que você tem que usar mais amor ainda, porque como eu disse, eu tenho um casal de filhos, O meu filho Caleb já está com 9 anos, Estou naquela fase em que, em que eu gostaria de tê-lo. E aqui eu quero abrir um outro parênteses para poder falar um pouco a respeito do Jefferson como filho. Talvez hoje eu tenha melhorado como pai, como esposo, procurado, porque eu estou exposto à palavra. E eu tenho crescido nisso. Mas como filho, amados, eu, eu uso como exemplo tudo aquilo que eu não devo ensinar ao meu filho. Foi o que eu tive. Em outro, outra oportunidade, em outro tempo, eu vou dar meu testemunho pessoal de como o meu pai, que, que ainda é vivo, a qual eu amo incondicionalmente, meu pai sabe disso, sempre já conversamos muito a respeito disso. Mas eu, na minha adolescência, eu tive muitos problemas com meus pais. Eu não fui um, um, eu não fui um, um filho que seguiu os caminhos do Senhor desde o ventre, não, desde o leito materno, desde a infância. Eu tive uma adolescência muito complicada. E quando eu falo complicado, não é puxar a cortina da igreja e dormir nos bancos. Isso é bênção, amados. Se esse é o tipo de, de problema que o seu filho dá, levanta as mãos para os céus e agradeça a Deus. Isso não é problema não, amados. Isso é benção para a sua vida, amém? Mas o meu tipo de problema foi de minha mãe buscar em porte de delegacia, foi de minha mãe buscar em conselho tutelar, foi de... de amados, muita coisa ruim. E eu sei que isso foi re, é, reflexo da forma com que eu fui ensinado, da forma com que eu fui tratado, pelo ensinamento dos meus pais. E meus pais, muito religiosos, minha mãe é, é crente até hoje, graças a Deus. E, e se hoje eu estou aqui pregando a palavra de Deus, é porque sou fruto de muitas orações dela. Que, pela misericórdia de Deus, aos 18 anos eu tive um encontro com Cristo e a minha vida mudou de lá para cá. E tanto que eu nem gosto de falar do que passou, porque passou, passou e não volta mais atrás. Deus já lançou no mar do esquecimento e eu sou nova criatura em Cristo e nenhuma condenação há para em cima de mim, porque eu sou nova criatura em Cristo Jesus, mas deixa eu te dizer, amados, como pais, a Bíblia nos instrui a que nós devemos ensinar o filho no caminho que ele deve andar, e eu falo por que, que eu estou vivendo os melhores dias da minha vida hoje. Porque hoje eu tenho tempo disponível, livre, como autônomo. Não que eu não leve o meu trabalho a sério, ao contrário. Eu labutei muito em muitas empresas, no regime de CLT, onde tinha que cumprir a agenda, onde tinha que cumprir horário. Muitas vezes, poderia estar aqui cultuando com os irmãos, mas tinha que estar cumprindo o roteiro de viagens longas. E eu sempre declarava a Deus que um dia teria autonomia para dizer hoje eu vou lá e volto, amanhã eu não vou lá mais. E, e é assim que é hoje, amém? Eu posso pegar o meu filho e levar lá na escolinha de futebol, coisa que eu queria ter feito, porque não sei se vocês sabem, mas eu sou um, um admirador desse esporte, eu gosto muito, só sou ruim, mas eu gosto, tá? não jogo bem não. Quando eu estou brincando com os irmãos, eu falo, olha, eu não tive base, tá? Irmão? então me compreenda, eu não tive fundamentos, passe, toque, tá? então me, me, me entenda. E eu quero que meu filho evite isso, então estou levando desde criança para aprender. O René sabe o que é isso, né René? <risos> sabe, amados, são tempos preciosos que Deus, Ele concedeu para mim. E para não me alongar muito na nossa, na nossa caminhada, hoje, quando eu vejo pessoas dizer que, olha, é difícil servir a Cristo, é difícil que os filhos é, aprendam o caminho do Senhor, a andar na palavra, amados, ande junto com Ele. Não seja aquele pai chato taxativo não, amados, anda com ele, seja amigo dele, seja, sabe, ele vai confi confiar em você coisas que talvez ele não confiaria a ninguém, você não tem que ser apenas o pai em si como aquela figura autoritária que vem simplesmente para corrigi-lo, para batê lo não, amados, seja exemplo seu filho, seja amigo dele, leva ele para a escola, leva para tomar um sorvete, leva para sabe, joga uma partida de, de videogame com ele, e briga dessas coisas, então isso que eu não tive, eu sei que eu desejava ter um pai ao meu lado, dessa forma, um pai amigo, então se tem algo que eu aprendi dos meus pais, é como não fazer errado, então hoje eu procuro corrigir isso, porque amados, se você talvez tenha algo, uma história parecida com isso, entenda, é sua responsabilidade, é minha responsabilidade interromper esse ciclo, porque você está exposto à palavra de Deus, você não é mais leigo. Você sabe para onde vai. Você sabe como proceder em Deus agora. Então interrompa esse ciclo. Comece do zero. Comece de novo aquilo que você desejou para você e você não pôde. Você tem condições hoje em Deus de dar para o seu filho. Não que você vai ser, como o pastor sempre fala, aquele pai besta. Que o filho faz o que quiser. Não, amados. Mas você corrigindo ele. Eu lembro que uma vez é, o Caleb, ele... Estava indo na escola, né? no segundo ano, no pré-2. Não, na primeira série já. E o pastor tinha dado um, um testemunho há pouco tempo que uma vez ele precisou corrigir o Guilherme e usou a Bíblia, né? E teve uma. Eu fui até inspirado aquele dia lá para casa. Né? E do nada, um dia o Caleb, eu chego para buscar ele no final da tarde, depois do expediente do, do colégio, fui lá buscar a professora. E ele não vinha, não vinha para fora do portão, falei: o que está acontecendo? Aí eu entrei na sala, o professor tinha segurado ele, mas uns três lá. Falei, o que aconteceu aí? Ah, você que é o pai do Caleb? Sim, sou eu. Então, o Caleb hoje ele não fez nada. Não compriou a tarefa, ficou brincando ali, disse que não ia fazer e não fez. Eu falei, mas rapaz, menina abusar. Então, tá bom, professor, obrigado, vou conversar com ele quando chegar em casa. E aí, amados, levei ele para casa e convidei para tomar banho, né? E aí eu falei, ó, oh, filho instruir ele ele, eu, eu senti uma, uma, um orgulho de mim mesmo como pai. Porque no meu tempo era petalado na cabeça já e não tinha conversa, não tinha instrução. Eu não, 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 eu não aprendia, eu adquiria mais raiva ainda. E isso é que você tem que evitar, você tem que ter cuidado com isso. Tem que usar de sabedoria para poder instruir. Eu falei, filho, hoje você vai, o pai vai te bater, vai te disciplinar por causa que você fez isso, 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 isso. E expliquei tudinho para ele certinho. E a Bíblia fala que a gente tem que corrigir... As crianças, para que daqui lá na frente, quando você crescer, você vai agradecer por esse dia aqui, tá bom? Tá bom, pai, mas não bate forte não. Não alivia aí, não, amados. E hoje? Hoje eu vou lá, o Caleb é 9,5, 8. Quando eu falo assim, uma nota mínima aceitável que é 7,5, hein? Nossa, pai, porque é, é, é baixo? Cara, você pode fazer. Você já fez 9,5, não fez? Já? Então você pode fazer de novo. Sabe? Isso. A gente, tem, a gente tem aprendido com os mais velhos. Então, um, vou dar uma deixa para você. Que considere aquele que já passou por esse caminho. Quando ele instruía você em conselho. Você considera isso. Que vai ser bom para sua vida. Vai ser bom para você instruir os seus filhos. Você vai ver que filhos são bênçãos. São herança do Senhor. Amém? Eu quero já agradecer aqui. Fugir um pouco do meu esboço. Mas, amém? Aquilo que Deus colocou no meu coração seria... Seria isso, eu quero que passar ao nosso pastor para estar fazendo o término desse culto, amém? Deus abençoe a todos.